0: Körle yatan şaşı kalkar sözünde Neden körün gözleri düzelmiyor da Sağlam olanın gözleri bozuluyor Yani neden olumsuza yöneliyor insan
1: <gülüyor> Ne güzel soruymuş ya Bunu çok sevdiğim bir düzeyle Yanıt vermek sanıyorum yerinde olacak Mehmet Akif Ersoy'dan efendim Soruyorum da daha önce okumamıştım galiba defa Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir İnan onu en çolpa herifler de becerir Yeter ki sen gösteriver işte şudur kubbe diye iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sina. Burası be Şimdi Mehmet Akif Ersoy bu şiirinde bu bölümde yıkmanın ne kadar kolay, yapmanın ne kadar zor olduğunun altını çizmiş ve insana kıymet veren şeyin aslında yapmak olduğunu çünkü emek yoğun olan kısmın orası olduğuna bize güzel vecil bir şekilde burgu yapmış ve aynı zamanda da tabii Süleymaniye gibi bir şey inşa edebilmek için Süleyman Şah gibi bir işte siyasi otorite bir erk ve bir Mimar Sinan gibi bir dehanın olması gerektiğinin falan altını çizmiş. Körlen yatan şaşı kalkar, Kırat'ın yanında kalan ya huyundan ya suyundan üzüm üzüme baka baka karar sözleri aslında birbirimizle etkilenme biçimlerimize dair veciz bir bilgelik taşıyor. Sağlam olan gözün körlüğü düzeltememesinin sebebi bir kere körlük var olan bir yeteneğin yitirilmişlik hali. Yani orada bir zaten bir kayıp var ve o kaybı onarmak mümkün değil birincisi. Ama hadi bu diyeceksiniz atasözü onları versek de olmaz mı? Ama burada hasara neden olmuş bir hüsranın ki Hüsran sözü hasardan geliyor. Yayılma ihtimali, yayılma eğilimi anlatılıyor aslında bize. Biz kamuoyunun içerisinde kaldığımızda diğer insanlarla beraber erken o insanları paniğe sevk eden, öğrendikleri akıllıca davranışlar yerine panik içerisinde akılsızca davranışlar yapmalarını zorlayan durumlarda kaldığımızda mesela birçok insan onlar gibi hareket etme eğilimi gösterir. Niye? Biz bir sürü canlısıyız. Ve bu sürü canlısı olmanın şiarlarından bir tanesi de budur. Biz ortama uyarız yani. Ve bu genellikle yıkıcı durumlar söz konusu olduğunda zorlayıcı durumlar söz konusu olduğunda akıllıca yerine dürtüsel hareketleri yapma tercihimize kayma eğilimimiz vardır. Ta ki çok dirayetli hazırlıklı işte komando eğitimi almış falan bir tip düşün. İşte askerlerde öyle ya savaşta onlar mesela direkt böyle gözü ileride. Öyle birisi değilsen yani normal bir insansan hakikaten törleşme şansın çok yüksek. Dolayısıyla bu tip sözler de genel kitleye hitaben söylendiği için marazi bir durumla uzun süre beraber takıldığınızda o marazın size de bulaşmasının tabi bir gereksinim olduğunu anlatan veciz bir sözle karşı karşıyayız. Çoğu zaman böyle işte kötü arkadaş grubunun insanı ne hallere getirdiği falan sık sık anlatılır. Ana babalar, ebeveynler hep bununla ilgili gergindir. Ya benim çocuğum ya etrafı çok kötü falan böyle şey var ya. Yani o etrafta başkalarının çocuğu onu pek fazla düşünmüyoruz ama doğru bir şey. Yani bir insanı tek başına tahammüden, Kötü davranışlarda bulunurken bulmanız biraz zor eğer sosyopatik, psikopatik bir kişilik bozukluğu yok ise ama normal bir insanı raydan attıran bir çevre olduğunda çok az insan var ki ona direnebilsin. Kendi dirayetini, prensiplerini koruyabilsin. O yüzden bu tip uyarıları dikkate almakta fayda var. Hani belini noksanlıklar içerisinde fazla zaman geçirirseniz o noksanlıklarla bir şekilde bezenmeniz, onların size bulaşması kaçınılmaz bir sonuç. Ben bunu hayatında değişik vesilelerde de farklı farklı açılardan deneyimlemiş bir insan olarak buradan uyarayım. Öyle hiç kendinize güvenmeyin. Yani etrafınızdaki insanların coşkusu size hem pozitif hem negatif anlamda değişik bulaşır. Ama pozitifin bulaşması, mesela çalışkanlık bulaşması, daha zordur, daha zaman alır. Mesela girayetli, prensipli, çalışkan, başarılı falan bir insanın yanında ona uymak isteyebilirsiniz ya da öyle bir grup içerisinde olmak size iyi gelebilir ama onu sürdürmek gerçekten bir enerji, bir motivasyon, bir metanet ister. Bu da her zaman bizde bulunamayabilen bir şey. Ama biz daha kolay yayarız. Dağıtıcı unsurlara, kötücül taraflara, tembelliğe, biraz cehalete bir meylimiz vardır ve o tarafa doğru kaymamamız için de böyle kadimden ufak ufak uyarılar gelir ama çok güzel yakalamış arkadaşımız. Tebrik ediyorum soru için.
0: Cehalet dediniz. Hemen cehaletle ilgili soru soracağım. O da mı var? O da var.
1: Cehalet. Konumuz cehalet arkadaşlar.
0: <gülüyor> Hocam öncelikle bu soru için teşekkürler. Ben bir de şeyi düşünüyorum yani atasözleri kayboluyor farkındaysak, çok günümüzde çok aktif Tabii. kullanılmıyor. Ben ilkokuldayken hatırlıyorum biz atasözlerini çeşit çeşit çalışır, kitaplardan çalışırız, derslere getirir, anlatır. Bilinmeyen herkes kendi yöresinden, çünkü devlet okulunda birçok yerden insan gelirdi ve herkes kendi yöresinden unutulmaya üstlenmiş atasözlerini toplardı. Ben de onun için şeyi fark ettim, böyle bir tane işte kalmış... O ödevlerden biri ve atasözlerinde fark etmediğim atasözleri var. Unutulmuş gitmiş falan böyle şeyler oluyor.
1: İleride çocuklarını öğret, en büyük görevin o. Evet. Yani gerçekten kaybediyoruz. Bunu atasözü söylememi... atasözü değil sadece.
0: Evet, yani. hocam bunu söylememin sebebi de şuydu. Atasözleri aslında toplumun gidişatına dair büyük ipuçları.
1: Hem ipucu hem bellek.
0: Evet, Herkes toplumun belliği de. orada yatıyor. Hem hafıza. Evet.
1: Yani tecrübe çok önemli ve binlerce yılın süzgecinden geçtiğinde şaşmaz tecrübeler. Evet. Sakla samanı, gelir zamanı. Hı hı. Acayip bir şey yani. Ve bunların sadece bu yalın kat anlamları yok yani. İşte her koyun kendi bacağından asılır. Çok mesela şey. işte bencilce bir söz değildir. Hı hı. Yani kişisel sorumluluğa vurgu yapan falan. Hani bunlar mesela çok bildiğimiz şeyler ama bir de aynı zamanda bizim sevgili Güneş'inle, Derneği ile falan toparlamayı sevdiğimiz bu değişler var. İşte sakın April'in beşinden öküzü ayırır eşinden gibi mevsimlere dair, hı hı. ekim dikim zamanlarına dair, yaşamdaki bilgeliğe dair birçok, bilgi paketi var böyle aktarılan değişler şeklinde çoğu değişini anlama geldiğini bugün çözmek zor ama kendi zamanında bağlamı ve onu kullanan halklar, topluluklar içerisinde baktığınız zaman bunlar hala bilgi kaynağı yani insanlar fiziksel olarak besin yetiştirirken bu bilgileri kullanıyorlar. Yani ziraat mühendisliği evet. eğitimi almıyorlar da bunlarla yapıyorlar. Aynı şekilde ata sözleri de bize yaşam bilgisi taşıyor yani Hocam, unutursak evet. kötü. Ve yani yeniden keşfetmemiz lazım her şeyi
0: mesela tarihi bilgiler de taşıyor. Burada benim büyük büyük annem, anne tarafından şey dermiş, ekmeği bala katık ederiz, tam tersi gibi bir şeyin yanına hani ekmeği katık ederiz, ekmeği bala katık ederiz dermiş. Çünkü savaş zamanında ekmekleri daha hiçbir şey kalmamış ve bir tek arıları kalmış. Hani bir tek ona dokunmamışlar. Hani arıları tehlikeli görüp ve ellerinde bir tek yiyebilecekleri bal kalmış. Hayvanları gitmiş, İnsanlar toprağa gitmiş. Be. Evet hocam ama düşünsenize yani o dönemin tarihini ben anlamıyordum bunu söylediklerinde aile içinde söyleniyor. Ne demek bu? Sonra dediler ki bu tarihi bilgiyi aslında her şey barındırıyor oradaki zamanı, özü, değişimi, problemleri.
1: İşte şair burada ne demek istemiş <gülüyor> nevinden ya da işte atasözünde ne demek istenmektedir gibi kuru kuru dersler yerine yani bunların hikayeleri, geçmişleri, dramatizasyonları olsa da biz de genç yaşımızdan bunlara ilgimizi böyle kaybetmeseydik evet. keşke öğretmenlere eğitimcilerimize duyurulur. Yani bu bilgileri başka bir kitapta başka bir kaynakta Google'da bulamıyoruz. Dolayısıyla binlerce yılın bilgisini kaybetmeyelim efendim. Bu güzel soru vesilesine de tekrar teşekkür ediyorum. Evet
0: teşekkür ediyorum.